0: 叶安，我是 Taco， 我
1: 是红辣椒，我
0: 是 Barbie， 欢迎大家来到 TSP 怪奇,怪奇档案。那今天的话呢，是我们的规则怪谈系列、啊啊，同时呢，我这边会带来一篇我的《规则怪谈》的原创处女作，哎呦，我、哦
2: 、<笑>次次有一篇原创啊，原、哦、
0: 创了嗯。嗯，那今天这期节目呢，我们也会请上我们的《规则怪谈》专属嘉宾小柳柳。小柳柳。哈喽哈喽， hello, hello, 大家好，我是小柳。对、嗯，那今天的话呢，其实我跟柳都有一点小小感冒了、啊嗯、所以可能这个声音啊什么的，就是会打一些小折扣，这样特别管了。<笑>好，那今天呢，我就先给大家带来我的第一篇《规则怪谈》，是我来自我的原创。嗯嗯创，它的一个名字呢，就叫做《春节过年规则怪谈》，
1: 很硬角儿、嗯。最近刚好就要到过年的这个时候了，啊、好
3: 恶毒的诅咒！<笑><笑><笑>
0: 但其实背后是有一些故事的啊、嗯。好的，好。春节是每一个中国人最快乐、最舒适的时候，在这期间，你只需要遵守以下规则。就可以拥有一年中最长的假期，以及最宝贵的和亲戚朋友团聚的时间。一，没有必要将你抵达家中的具体时间告知你的家人，无论你选择什么时间，你的家中不会有人。二，当家中有除你以外的人在的时候，请尽量一直开心大笑。三。请一定要在除夕夜之前和你的家人一起购置好所有物品，如对联、窗花、烟花爆竹、灯笼、香火、福字等。四，如果你的家人提出想再去逛逛超市买年货，请一定要陪同前往，并在逛超市的时候选择一个合适的时机，把手插进米缸。五，对联和福字都是红底金字的，不是白底黑字的。六，对联和福字，请一定要贴在你家的大门外侧，而不是内侧。七，灯笼和窗花可以不限数量，放在任何你想放的地方，但切记你的房间里。一定要挂两个以上的灯笼，贴两个以上的窗花。八，你家所在的地区可以燃放烟花爆竹，但烟花爆竹不可独自燃放，请将其与你的兄弟姐妹分享。九，吃年夜饭时，请务必按照长幼尊卑的顺序，向桌上的每一个人说吉祥话。十。吉祥话只要听起来喜庆吉利就可以了。说出口之前，请在心里反复默念确认几次具体内容，请务必不要说错话，不要提及死、伤心、不想活了等字眼。十一，如果你说错话了，请立刻寻求你的家人的帮助，他们也许会帮助你。十二。如果你的家人没有帮助你，请立刻道歉三次以上，不论对方要求什么，你都必须做到，直到获得对方原谅。十三，在与长辈碰杯时，请注意长辈的酒杯在上，你的酒杯在下，酒不可以洒在地上，但不小心洒一点点是没有关系的。十四。吃年夜饭时，筷子不可以垂直插在米饭上。但如果因为给家人夹菜太过匆忙的话，偶尔垂直插在米饭上也是没有关系的。十五，请一定要拍下年夜饭的照片，发朋友圈并配文：“今年过年真开心。”十六。如果你偶然发现你卧室的地板上出现了写 着“ 快 逃” 字样的小纸 条， 请不要相信。十 七， 春晚是很好看 的， 请不要吐槽任何节 目， 即便你确定家里只有你一个人。十 八， 除夕夜不要出 门， 外面很危 险， 请在家中守 夜， 直到零点过后再睡。19首页的时候，如果你打开窗帘，看到窗户上有一片雾气，雾气上写着镜像翻转的“别怕”二字时，请不要告诉任何人。20假期期间不能在你家人的面前提及外卖、游戏等字眼。21你的卧室里有一个巨大的中国结。请不要移动它，直至假期结束。二十二，无论你的假期有几天，不论你晚上是几点睡着的，都请务必每天早起。二十三，给亲戚拜年的时候，请一定不要收下亲戚给你的压岁钱，你已经成年了，你必须给小辈儿准备一些压岁钱。二十四，请务必。活到过年假期结束
1: 。嗯，我一开始听这个故事的时候，我觉得它是有点恐怖氛围的。嗯，但是越听到后面的时候，我反而觉得有
3: 点讽刺。
1: <笑><笑>怎么有种就是我们过年回家的时候，应该要多多陪伴家人的这样的一种倡导。嗯，然后哈、啊，我在听前面的几条规则的时候。我有一个感觉，就是，呃，在这个故事里面，我作为其中的主人公嘛，嗯、或许我的家庭里面已经没有人存在了。然后我回到家的这个呃过程当中，我就发现家里没有人在，所以说才会有第一条规则里面所写到的，没有必要把具体的到达时间告诉家人，然后家里面也不会有人。然后如果在家里面发现了其他的人，会不会是一些呃死去的家人的鬼魂还停留在家里面，想要跟我来一起过这个春节？所以我才要保持一个笑的这样的一种表情。来跟他们一起欢度这样的一个传统节日。
0: 嗯， 我可以先告诉大家一 下， 就是这一篇呃规则怪 谈， 它背后是有一个背景故事 的， 以及就基本上每一条都有在对应这个背景故事里面的一些要求。嗯 啊， 所以刮(笑)的这(笑)个呢不太 对， 大家可以继续猜一下啊。
2: 呃，我在看这些规则的时候，我在想，是不是因为嗯，过年从小到大都听到很多这种我们应该干什么，不应该干什么，嗯，就是尽量做一些喜气的。比如说有一条上面说不要把筷子插在上面，但是偶尔这样也是没有关系的。就是呃，如果把这个筷子插在米饭上是有一些不吉利的这些东西，是不是就是故事的原主人公曾经有发生过这样的事情呢？就是把筷子插上去。呃， 不(笑) 是， (笑)变海归党。啊，
3: 我感觉就 是， 我感觉都是在反讽 哎， 我没有觉得他在倡导什么。嗯， 就我我个人想法 啊， 就比方说第二 条， 我觉得第二条就其实还有那么一点点讽刺的。当你在家 中， 除你之外还有其他人在的时 候， 你就要一直尽量的开心大 笑， 即便可能 啊， 你好像觉得这个年。嗯，也没有什么太大的意思，但是除你之外，还有别的，比如亲戚朋友啊，也在家里边啊，一起好像所谓一起过年，你就要强迫自己一定要维持住一个啊，过年好开心，欢迎大家来玩，嗯、就是这种这种状态。嗯，然后包括还有第十条的吉祥话，只要听起来吉利啊喜庆就可以了。啊，其实不一定，你一定要说出自己的真心话。就比方说，你在过年回家之前，嗯、可能你独在异乡，嗯，啊，不管是工作还是学习，可能遭受了一些挫折，或者是最近心情、情感上面有一些比较负面的一些波动，但是好像你回家过年，你是不能够。带着这些负面的情绪回去的，嗯，你必须要说吉祥话，嗯，你必须要和大家说啊啊，真开心，真努力奋斗啊，我什么之类之类的，绝对不能够吐露自己其实一年以来或许有一些其实蛮心酸的一些东西，嗯，我是这种感觉
0: 。就刚才刘说的所有东西都是对的啊，对对对，全对啊,啊，但是还不够完整
3: 啊。
1: 那(笑)我(笑)就不用再江以军 了，
3: 这是又错 的， 我还
1: 要再就是继续往上上一分 呢， 我还准 备， 因为我原本是准备 说， 我刚刚看那个里面说到有一个快 逃， 还有一个别 怕， 然后我就觉得这两个词其实它分别可能代表了就是。不同的一个视角，我个人的一个分析哈、啊嗯，这个快逃可能是源自于过年回到家的时候，因为很多在异乡或者在外打拼的人回到了原本的一个环境，现在很多年轻人可能都会觉得哦家里好枯燥、嗯，然后这个快逃是他们自己发自内心想要说出来的、嗯，就是我想要赶紧逃回城市里面我自己的居所里去。然后那个别怕，我反而是觉得会不会故事里面也存在一个他，然后这个他呢，嗯、呃，是盘踞在这个。故事里面，我的家里面的家人在和他对抗的过程当中，好像就是产生了一些些的伤亡，嗯，然后但是还是在尽力守护着这个家的平安。所以当那个他想要在我回家之后侵蚀我的时候，家人也在帮我抵抗他。然后我看到，呃，在大年三十晚上，就是写在镜面上的那个“别怕”，其实是家人给我留下来的信息
0: 。哎，有一点点靠近了，是吗？对对对，然后可以给大家一些小小的提示啊，嗯，就比如说中间其实。是一直呃有提到好几次，就比如说对联和福字都是红底金字、嗯，不是白底黑字的。嗯，以及包括后面巴老师提到的那个筷子不可以垂直的插在米饭上。嗯，啊、嗯，还有就是雾气上写着“别怕”等等的、嗯，其实这些都是跟死亡有关系的。嗯嗯，然后我也可以直接跟大家讲，呃，要不我们就直接复盘一下这个背景故事，好好好好还是说你们有什么想要再猜一猜的？
3: 嗯、因为我觉得其实。他刚肯定了我那几条之后，我觉得他后面还有几个就是如法炮制，嗯嗯，什么春晚很好看，不要吐槽，<笑>然后还有后面的不要在家里边就是什么外卖啊、游戏啊这些字眼不要和爸妈提及，还有那个不管你假期有几天，你晚上几点睡，但你每天都要早起，这可能就是一个。呃， 也不说讽 刺， 就是一种现状吧。就是很多人可 能， 就是你回了家之 后， 就是要天天好好吃饭 啊， 就是会每天都很早起 啊， 就是这样一个有点无奈的现状吧。
2: 呃， 我那会(笑)儿(笑)在听扣子说的时 候， 其实说到一 半， 我觉得好像说的都对 呀， 过年就是这样的呀。对吧、啊？对吧？就是现状啊。对，就是现状。但是我不知道为什么听到最后发现就一点都不喜庆，就感觉这个内核是空洞的这种感觉。嗯、就是说我们一定要去遵循这些，但是我们真的是发自内心的快乐吗？不是的
1: 啊！只有我听这个到最后有点感动吗、啊？就是尤其是我看到春晚那一条的时候，我有点感动，不知道为什么。就是我不知道大家有没有发现一个点，就是虽然现在很多年轻人不爱看春晚，但老年人他们相对来说就对春晚的一些歌舞什么的还比较感兴趣。然后我就。在看到那个说，呃，你看到春晚的节目你不喜欢的时候，你不要说出来，就可能是你旁边啊。如果按我前面所说的，家里面的人都变成了鬼魂，就肯定也会有一些老年人的鬼魂在你旁边一起看春晚啊。所以你不要讲出来，不要去打扰他们看春晚的那个性质啊。然后我当时我就会觉得说，这挺感动的、啊
3: ，就<笑>是可能呃一千个人有一千个哈姆雷特，我觉得他的解读也不错。对他说出来之后，我甚至觉得自己有点丧良心，<笑>我也是
0: 。<笑>因为因为瓜可能把我背后的所有的故事想的太温情了，嗯、oh. ，其实有温情的部分，但不在这儿。Oh. 呃，我跟大家讲一下吧，其实我设置的这个背景故事是这个样子的，就是有一个小女孩，然后呢，呃，她的父母其实已经离世了。嗯，就是在他比较小的时候，可能十几岁、嗯，然后呢，他父母离世了之后，这个小女孩就一直住在亲戚家里、嗯。所以你们没有发现吗？通篇一直在说你的家人、你的长辈，但从来没有说过你的爸妈。哦，对，哦、所以他所谓里面的那些家人呢？那也是他的家人，比如说舅舅啊，什么姑妈呀这些亲戚，对、嗯，是亲戚，但不是他的爸爸妈妈。嗯，然后他在亲戚家住长大的这个过程当中，其实是不开心的，因为亲戚也没有对他非常好、嗯。所以他每年最讨厌的时间就是回家过年。嗯，然后中间有提到的，比如说，嗯、呃，我不知道你们有没有发现另外一个点啊，就是在第三条里面有提到说一定要购置好所有物品。嗯，对联、窗花、烟花爆竹、灯笼和福字在柜子里面都出现了，但香火没有出现。嗯，香火对，其实这个地方呃，我是埋了一个小小的点，它是跟第十四条对应的。第十四条，筷子不可以垂直的插在米饭上。嗯，但是实际上这个女生呃，她是很想要在过年的期间和自己的爸爸妈妈一起过的，嗯、所以她把筷子插在米饭上，其实是。象征在祭拜自己的爸爸妈妈这个意思、哦，所以中间才会说是不可以。但是如果你太匆忙了，也是偶尔一下也是可以的。以及包括第十三条、哦，那个酒洒了是，对，酒洒在地上其实是洒给自己的爸妈的。啊、嗯，对。然后还有那个第五条和第六条，就是对联和福字不是白底黑字的。这个其实是在映照这个女生的内心，因为她每年过年都很不开心。嗯，然后她其实每年一到过年这个时间，她就很想很想数，对。嗯他就是一个很想数的状态，所以他其实觉得这一切都不是喜庆的，而应该是很悲伤的这种感觉的、嗯。然后还有就是这个故事里面确实是有一个他存在的，嗯，这个他呢，他没有太多的一些规则的束缚，只有一条，就是你可以理解为就是过年之神过、嗯、<笑>那种感觉，就是他会希望你在过年期间你一定要表现出快乐，嗯，一定要配合。不然的话，他就会惩罚你或者抹杀你。所以这个女生是在这个规则之下，她必须要表现出刚刚刘说到的，就是哎，比如说我要表现的很开心，然后我要假装我在说吉利话，强撑，对，其实是一个强撑的过程。包括她房间里面要放什么灯笼啊、窗花、啊，这些都是假装自己在很开心的配合过年这件事情，在装扮自己的家里。嗯，然后关于这个快逃和别怕，呃，快逃呢其实是这个女生的还活着吗？不是，是家里面人写的。Uh. 啊，就是是他现在活着的那些家人写的，就是呃，说白了，这个故事里面其实是有一些恶的成分的， uh. 就是养他长大的这些亲戚和家人其实并没有特别喜欢他。嗯、uh. ，然后呃，像我前面说了，如果说这个女生在过年期间表现出一些不配合，表现出一些负面情绪，有可能会被这个规则所抹杀。所以呃，那些家人去给他写什么快逃，他一旦。出现了这样的表现和动作，他其实就会受到惩罚和抹杀，所以其实是在害他
2: 。哦。而
0: 为什么第十九条写到说窗户上有一片雾气，雾气上镜像翻转写着“别怕”两个字？为什么是镜像翻转的？是外面的人，是外面的人
1: 写的，他爸妈，是他的
0: 爸爸妈妈写
1: 的。哦、嗯。就是
0: ，哎、嗯、呀，
1: <笑>不要害怕。对对 对， 是这个意思。怎么肥 素？ 嗯， 还是有一些温情挂在里面。那我可以提
3: 一个问题 吗？ 嗯， 就是我有一条那个第七条的后半句。但切记，就是那个呃，灯笼窗花不限数量，可以放在任何你想放的地方。但是你的房间里边一定要挂两个以上的灯笼，对、嗯，这个、两个以上的窗花，这是什么意思啊？啊，这个这个其实没有太多，哦、<笑>这个是不是就是因为每次过年什么都要贴成
1: 双成对
0: 的？对、嗯、啊，然后因为阳台上成双成对才是喜庆的、嗯，如果一个的话就显得很
2: 孤孤单单这样。哦，是扣子
1: 的一种喜好
2: 。我还有一个问题啊，嗯、第二十条说不能在家人的面前提及外卖和游戏，这是为什么呢？嗯，对。这个也是为了配合过年啊！对我刚刚有讲对、啊，对啊，其实跟刘讲的那个是一样的。过年为啥不能游戏呢
0: ？就是家人会不希望你玩游戏啊，哦、会不希望你点外卖啊
1: ？对你过年没有这种感觉吗？就你一点外卖的时候，家人就说：“难道是我做的饭不好吃吗？”嗯、你一玩游戏的时候了还点外卖嗯，你玩游戏的时候,、哎、的时候不能多陪陪爸爸妈妈吗？对呀、啊，就会跟你就在房间里
3: 边窝着打游戏。好，这次不玩了。<笑>呃，然后最后还
0: 剩下一个点，这个点埋的比较隐晦，大家听不出来是很正常的。嗯，就是第二十一条，你的卧室里有一个巨大的中国结，请不要移动它，直至假期结束。然后其实这个是只能放在背景介绍里面说的。嗯，就是这个巨大的中国结的背后，其实是他父母的遗像。嗯、
3: 对、啊，
0: 所以他因为过年了，啊、然后这么
3: 不吉利的，对，不
0: 能够露出来，所以才挂了一个巨大的中国结在那个地方。
3: 哦，
1: 还是有点小小难过的。So.
0: 是这样的，嗯、下一个、哦
1: ，下一个到我这边。嗯，我这个的话算是一种新型的规则类怪谈。嗯，就它不拘泥于原本的那一种，比如说一二三四五六给你这样列下来的规则，它是以一个考卷的形式来给到大家、嗯。然后其中还会有一些选项什么的。然后大家的玩法呢，一个就是说，呃，你在听完我的这一篇之后，你要想你怎么才能够从这个场景里面逃出去。第二个就是你要从这些表面的信息里面看出，在这个。场景之下存在的一些规 则， 嗯 啊， 等于它是在原本已有的规则之 上， 又给你加了一点难度。咱们挑战一 下， 咱们挑战一下。这篇规则类怪谈的名字叫做《一张诡异的试卷》。九九九九年普通高等学校招生全国统一考试注意事项一。答卷前，考生请勿将自己的真实姓名、考生号等填写在答题卡或试卷上，不能在任何位置留下有关自己的任何信息，但也不能不填或未按要求填写。二，回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑，涂黑后请不要改动，也不要涂其他答案标号。哪怕所填选项并非自己心中所想的答案，回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。三、考试结束后，将本考卷和答题卡一并交回，请勿私藏考卷，否则将会有严重的后果。一、选择题。本题共六小题，每小题十分，共六十分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。一，一间教室内有六位同学和一位老师，后来又进来了三名同学，请问还剩下多少人类 ？A. 八 B. 一 C. 零 D， 看心情。二，你和三位同学走在一起，三位同学却一个接着一个消失，请问这是什么原因 ？A， 他们蒸发了。B， 他们被抓住了。C， 他们本就不存在。D， 他们正在暗中潜伏，只是你看不见。三。平日上课，如果老师突然大哭大笑，叨念起你听不懂的语言或板书奇怪字符，你应该 ：A. 保持无视，继续上课 ；B. 觉得莫名其妙，并询问周围同学 ；C. 慌忙向教室门方向逃离 ；D. 对老师笑。四。当你想问同桌一个问题，却发现他正做着诡异舞蹈，发出怪声，你该怎么说才正确 ？A， 呃，可以把脸转过来让我看看吗 ？B， 你为什么没有关节啊 ？C， 你能教教我这个舞蹈怎么做吗 ？D。五、阅读本试卷注意事 项， 并回 答： 你认为谁会在试卷和答题卡上写你的名字 ？A、你最好的朋友 ；B、你的监考老师 ；C、你的手 ；D、你自己。六、你认为多长时间能让一个考场的人全部被同化 ？A、十分钟 ；B、五分钟 ，C 一分钟 ，D 零分钟。第二大题非选择题，本题共两小题，每小题二十分，共四十分。一，请阅读以下情景：你是本校的一个学生，某日回寝后发现有物品忘在了教室，准备独自返回教学楼。路上你遇到了一个关系好的同学，他跟你说。如果遇到穿红衣的人，立即往左跑。分别后，你又遇到了班主任，他告诉你，如果遇到穿红衣的人，立即往右跑。你选择了相信后者。一、判断文中的你做法是否正确？如果不正确，请说出理由。二、如果是你，你会怎么做？第二小题。你为什么要参与这场考试？你为什么要参与这场考试？你为什么要参与这场考试？你为什么不？好了，结束了
2: 。我刚才在听完这一篇选题就考卷之后啊，不知道为什么，尤其在看到第三条、第四条，我脑海当中出现了一个情境，但是我个人觉得很荒谬啊，嗯、分享出来。就是我觉得作者在做梦，然后呢？嗯嗯、呃，他梦到了平常上课时候的状态。上课经常干的一件事情是什么呢？是睡觉。嗯、oh.。然后看到第三条说，老师突然大哭大笑，念叨起听不懂的语言。我觉得这个就是睡着了时候的情境。Oh. 然后还有第四条说，呃，当你想问同桌一个问题，却发现他正做着诡异舞蹈，这很像往本上写那种诡异的文字，就是在打盹的时候经常会写的东<笑>西<起>。<笑>啊<笑>，这点不吓
0: 人啊！天，<笑>对，因为我我我觉得整个试卷整体还是挺诡异的，每一道题其实都挺诡异的。嗯，如果说
1: 按巴老师的猜想的话，<笑>他就是生活写实，别
2: 喜剧呢？对。<笑>对
1: 一篇生活记录罢了
2: <笑>。然后还有第五条嘛，阅读本试卷注意事项，并回答你认为谁会在试卷和答题卡上写你的名字？然后下面不是有几个选项嘛？那这个可能就是呃，打盹打的已经快醒了，然后然后呢，有人在叫你，然后那么这几个选项呢，是谁在叫你？就是是有点荒谬吧
1: ？你们说你的手可以把你自己叫醒，但它是独立的，是吗？对呀、啊
2: ，睡觉不是经常会这样吗？就是你要做一些动作，什么系个鞋带儿啊什么的
1: ，还蛮精妙的。我只能说，<笑><笑>哎，我觉得就是可以盘一下一个点，是在于你们觉得这个故事里面，他真的还有好人，或者说有一个能够指引你逃出去的人存在吗
3: ？呃，我感觉是这个样子的，大家可以听听看哈。嗯，首先他那个注意事项里边就是。第一条就很奇怪，说让你考生请勿将自己的真实姓名和就是不要填写你真的叫什么，你来参加这个考试。首先就是我情景代入了一下哈、啊，就假如说我现在就坐在这个考场里边，我收到了这样一份卷子，我要开始答题了。然后我一看到这个第一项，那说白来就是不要让。呃，考场，比如说监考老师，或者是谁，或者组织这场考试的人、出题者，知道我到底是谁，嗯，知道你的信息啊，所以我肯定不会写我自己的真名。然后第二条，他说回答选择题的时候，不是用那个答题卡涂你选的那个答案嘛，嗯，涂黑之后就不能改了，嗯。嗯因为我印象当中，虽然说已经离开学校很久了，咱们还是有一个修改的机会的吧？嗯，如果说我哎，可能是呃复查，然后看这个东西的时候，觉得哎，我有一题选错，那我擦掉换一个选项就好了。但是他说白了就是说，你选好的题答案是不能改的。嗯，有点这个意思。第三条就是说，你必须把试卷和答题卡一并交回去。不能私藏考卷，那么本身收到的这张考卷应该是有一些问题的，所以他才会说，如果你私藏了考卷的话，会有很严重的后果。然后后来就到了开始答题了嘛，选择题，选择题第一道题我就会觉得他是在 ，maybe 是在描述我现在正在考试的一个情境。我我这么解释看，看大家能不能听懂我的意思啊？就他说一间教室内，哎，六个同学，一个老师，后来又进来了三个同学，请问还有多少人类？你们会选什么？我会选 B。一个只有你
1: 自己一个人对，对，我觉得
3: 那个人类是我自己。嗯嗯，然后因为他后面不是有一个什么老师突然奇奇怪怪,怪了，然后我问同桌一个问题，他又同桌也奇奇怪怪了。嗯，就是感觉老师和同学是有一定概率，或者说是会变成一些奇怪的东西，就变得不正常。嗯，那我本身目前还是一个呃正常健康的人类，所以第一题在这种情况下，我可能会选 B，、嗯、我是那个人类。
0: 第一题的话，我可能会选 D。耶。看心,看心情，为什么看心情？嗯、对，因为我会觉得我我的想法跟刘差不多，就是呃，我的感觉是这场考试其实是一个同化仪式，嗯，就是把所有的人类，然后慢慢的转化成某种怪物啊，或者是鬼怪之类的那样的概念。然后其实我的设想就是，只要你进入这个考试，开始答这份考卷，开始，你就会慢慢被同化，慢慢变得不正常。嗯、因为后面有提到说，你认为多长时间能让一个考场的人全部被同化？然后我觉得它最长的选项是十分钟，虽然这份考。我觉得是很诡异的哈，就是，但是我觉得里面应该还是会有一些正确答案吧。嗯，那么最长可能也就在十分钟左右，所以可能速度是很快的。我只要开始答这份考卷，没过多久，我其实也会变得不正常。嗯，所以我会选看心情，就是有些人可能会被同化的慢一点，有些人可能快一点。所以我还算不算人类，这个就不好说
1: 。对，而且这个点其实还要结合前面的一个那个考场注意事项第一条去看。就第一条，它其实里面讲了，你不能够写自己的信息名字，但是呢，那个考。空你又不得不填，对，你就必须得填、嗯。那我们只能写别人的名字和别人的信息。哦、那也就是说，全场可能都是一个在互写
3: 对方彼此名
1: 字的状态、哦。
3: 对，而且他这个不是和后面第五道选择题是有对应的嘛？他问你认为谁会在试卷和答题卡上写你的名字、嗯？对
1: ，所以我觉得说，可能扣子前面讲那个看心情，它是有一定道理的。就是你不知道每个人写完别人的名字的这个时间究竟有多少，但是可能到最后的时候，每个人都会被别人写上自己的名字。
2: 嗯嗯 嗯， 那如果这么说的 话， 第一题其实选 C 也可以理解 呀， 就是因为刚才我们 说， 呃， 都是其他人在写自己的名字嘛。那刚才刘 说， 可能一个人是自 己， 就是人类是自 己， 其他人可能都已经被同化了。但是我觉 得， 既然他要写别人的名 字， 那有没有可能他其实本身也不是人 类？ 我觉得刘刚的意思应该是。
0: 其他人都本身就不是人类，他们不是慢慢被同化的，只有我进到这个考试的考场，他们要来同化我。嗯，我猜测你刚刚
2: 说的应该是这个意思啊。素理，嗯，我我我可能选零的这个原因就是说，可能我自己本身其实也是一个已经被同化的东西了，嗯，只不过进来之后可能是大家的一场搏杀嗯嗯
3: ，或者有没有可能第一题其实和第六题是对应的？就是刚刚按照 Taco 那个理解的话。那个选择题，因为他把这道题放到了选择题的最后一个，你要做完前五道题，你最后了你才能看到这道题。他实际上可能理解的就是一个，就是这场考试进行到多少分钟之后，就是不管你其实这这些题答的对与否，只要时间一到就会被完成同化这个考场里的人、嗯。那么如果说你在第六个这个选择题你选择了 D 零分钟，嗯，那么前面第一道题的正确答案其实就是 C 了。嗯嗯<音>，嗯，就已经没有了嘛，就已经全部都被同化了。其实，就你在作答零分钟就会被同化的当下，其实你也就不是人类了
1: 。嗯。对，而且我觉得这个东西它随机性可能会有点强。就是我刚刚又细想了一下哈，在考场里面，目前我们已知的信息是，像我像在做数学题，<笑>就是假
3: 设什么什么，呃啊、
1: 对，已知啊、呃，大家都要作答，都要写名字，但是老师好像是不用写的。所以说，呃，按我的猜想，会不会有另外一种可能性，就是大家在考试还没开始之前，所有人人均人类，就大家都还没有被感染，嗯、是考试让这个仪式开启，然后写上名字之后，仪式完成，然后成功被同化。那也就是说，在考试开始之后。就存在着，首先老师不用写名字，他可能是没有被同化的，然后剩下来的所有同学，大家存在一个相互写名字的情况，但是这时候又有没有可能出现另外一种情况，就是有一个人他在班上人缘很不好，很多个人都写了同一个人的名字，这也就会导致是不是可能就是有一些漏网之鱼，他是完全没有被写到的。
2: 我
0: 个人感觉没有复杂到这个地步，因为选择题的第三题和第四题很明确的那个题干就是平时上课老师突然大哭大笑，以及第四题你的同桌突然开始做诡异舞蹈。我觉得这两道题应该是能说明，其实平时就已经出问题了。嗯，所以应该不是所有人都是正常人的情况下一起进入考试，一起完成童话。如果是这样的
3: 话，那第三题和第四题的题干应该是不存在的。嗯，嗯、呃，我大概能理解，但是如果你把它分成两个情景呢？因为他从第三题，他说是平日上课，他和现在这个考场的氛围，它本身是是割裂开来的嘛、嗯，是两个状况。那有没有一种解读，他可能是第一题？呃，我刚刚不是选 B 嘛，就是还有还剩一个人类。嗯，我刚刚说的是那个人类可能是我，嗯，然后我现在想改成刚刚和呃你们你们谁说的是 D 看心情，我说的。呃，但是我的理解是不一样的，为什么改成 D 了呢？嗯、因为我听了瓜前面讲的，我觉得还是有一些道理的，因为他说。第五题，你认为谁会在这个卷子上写你的名字？监考老师他不写吧？嗯。然后我的手我自己，那我已经读过前面的注意事项了。不会写一个人。对，我肯定不会写我自己，所以 B、C、D 肯定都不对、嗯。那么就有可能是我认为我最好的朋友可能会写我的名字，因为他不会写自己的名字嘛。那再翻回到第一题上面去看的话，呃，你开始考试了，现在还剩下多少人类？他为什么看心情？就是看大家不写自己的名字的情况下。会写谁的名字？嗯，然后就是一个赌的一个概率。如果说场上这些考生里边有那么一个，或者是两个，还是几个，他就是没有被在场考生写到他的名字、呃，就是这个意思。你是这个意思？
1: 对对对，我是这个意思。嗯，就是存在一些漏网之鱼、嗯，所以是看心情嘛。但是呃，像前面扣子所说到的那个，就是他如果说是在考试的情况之下，那结合三四题的那个情况，肯定是他们前面已经出现了一些问题，然后。平日上课出现这些问题之后，到考试这个阶段，证明可能是他们已经在一个被同化的状态里面。他可能扣子表达的是那个意思。
0: 对我表达的就是说，在这个考场里面，应该不是全员进去都是人类，嗯，应该其中是有一些已经被影响的人和有一些还算正常的人类，嗯，等待着被同化、嗯。对。然后我觉得前面注意事项里面有一个点哦，就是在呃注意事项的第二条，它里面有写到，哪怕所填选项并非自己心中所想的答案，就是。你读这句话不会觉得很怪吗？就是说，我们涂的那个答案肯定是自己心中所想的呀。嗯、但是，即便你填了不是自己心中所想的，你也不要去修改它。它的意思就无非这个意思。那去结合上就是呃第五个选择题，就是你觉得谁会写上你的名字？中间有一个你的手，呃，我的一个猜测啊。因为其实我们看到的所有的，不管是选择题还是非选择题，它都是很诡异的题，它没有办法得出什么正确答案的感觉。那么有没有可能，就是实际上你在慢慢被同化的过程当中，其实是你的手不自觉地受它的影响去做出的回答，然后你可能会看到，哎，我心里想的是这道题我要选 C 啊，为什么我涂了 A？ 所以你其实已经在被同化的过程当中了。嗯，我是这么想的、嗯。然后包括结合上写名字这个点，我觉得，呃，可能在。所谓这个童话进程当中，也许也包含上了写名字这个点，嗯，就是因为大家都不能写自己的名字，要写别人的名字，那写谁的名字呢？是你的手决定的
1: 。哎，那我这边还有另外一个问题啊，因为前面扣子所讲的是，他是完全由手来做决定，由不得我们自己嘛，嗯。然后，如果我们换一种情况来讲的话，就是我们其实自己还是有那么一丢丢啊，能够决定的这个能力的，嗯。如果是你们在考试的现场的话，那在那个写名字的那一栏里面，你们会去写谁的名字？就是我本人可能会觉得这不是一件好事情，嗯，我不会写自己，也不会写我就是朋友的名字，嗯，我应该会去写监考老师的名字。哦
2: ，<笑><笑>我可能会选择写自己的名字，因为我跟瓜想法是相反的。他不是说了不
3: 要写自己的名字吗
2: ？<笑>但是如果他只是迷惑我呢？<笑>因为我<笑>、啊，这条是不能相信的、就是，对，不能相信的，类似于这种，只不过他没有提醒我这条不能相信，所以有可能他是在考验我。如果我写了自己，可能我就是唯一一个能逃出去的人
1: 。就芭比她玩这种游戏，主打的是一个我命由我不由天
2: ，她、哦、<笑>要豪赌一把<笑>。哎，对，万一这个时候就是呃，只要把自己写上，那么上面就闪着耀耀的光辉，我就可以出去。<笑><笑><笑>我可以从这里出去了，整科幻的姐，<笑>就有可能我刚才说的嘛，第一道题可能选择说现在没有人可能是呃已经被同化的，那么到这时候呢，我可以从完全被同化的人，哎，突然再变成人类啊，哦、嗯嗯，我祝你成功
1: 了，<笑><笑>隔行如隔山呢、啊。<笑>
0: <笑>因为如果是我来判断的话，我觉得我是相信注意事项的。嗯嗯呃，如果连注意事项都不能相信的话，那我觉得这场考试就没有任何逃出升天的机会了。嗯，然后我还是坚持我前面的那个想法，就是我觉得不是我来决定我填谁的名字的
1: 。
3: 我的手
0: 。对，但如果说真的让我来写的话，你的
3: 手把你自己的名字写上去。<笑><笑>
0: 但如果真的来让我来写的话，我可能真的就随机写一个人，嗯、我不会刻意的去想说我要填谁的，就找别人。班的，就只要
2: 别人就行了。<笑>好，嗯因为我刚才为什么有那样想法？因为我刚才看了一下那个三条和四条，我在想三条和四条呢，它比较荒谬，就你完全看不懂它这些东西到底要怎么样去应对。那可能三四无论怎么选都是对的，或者怎么选都是错的。而第五条呢，是给你最后的一次机会嘛？嗯
1: 嗯。然后后面的第二大题，其实我个人觉得这个时候，就是因为我前面所就说到了嘛，就我觉得说，其实，在写名字的时候，呃，你的命运已经注定了，你到底会不会被同化。那后面的这个第二大题，我个人觉得就不太重要了。什么向左、向右出现的这个红衣人，我个人觉得他们的这个信息价值不是特别高，所以，嗯，我觉得这道题你交白卷是吧？啊，对，没有太大意义。他不做了。<笑>突围<笑>
0: ，我我是觉得非选择题里面的第二道小题才是我觉得比较重要的，就是他直接问了你为什么要参与这场考试，嗯，就是我觉得可能你一开始其实是有选择的，你可以选择不参
2: 与的，但是你非要来，那你就死了，就是我我是这样的理解嗯，嗯，好，下面我为大家带来球场规则怪谈，各位新生欢迎加入羽毛球社。本社团在明日将进行第一次社团活动，请各位同学做好准备，在规定时间到本校体育馆门口集合，并且遵守以下规则：一，请在约定时间下午二十点整到达体育馆，确保不提前或迟到，否则千万不要到来。二。跟着学长学姐们进入体育馆门时，一定要和看门老爷子打招呼，哪怕他不理人。三，开始训练时，请两两一组找好场地。如果到来的人数是单数，多出来的艺人将会极度危险，因此希望来的人是双数。四，两两组队后，请安静的打球，不要和对面的同学说话。也不要搭理对方的话。五，若是发现组队的同学很奇怪，如不断自言自语，像是在和看不见的人说话一样，可以向看门老爷子求助解决。六，如果感到自己的身体不受控制，仿佛被人推着走，甚至推向某处，请抓住周围一切能抓住的物体，大声呼救，等待救援。七。无视所有非参加社团活动的人，也不要做与社团无关的事。记住，整个体育馆里只有羽毛球社的人，没有其他社团的人。八，社团的场地只有羽毛球场，请一步也不要离开。体育馆没有排球场、乒乓球场。九。羽毛球场内必须只有羽毛球，要是看到排球、乒乓球、篮球、足球等物品，请不要去碰，更不要好奇去捡，否则你将会永远失去身体的某个球状部位。十，请积极参与每次社团活动，若连续三次不参与活动，将会受到特殊处罚。请注意，特殊处罚无法消除，请看管好自己身体内的所有球。为什么羽毛球不是球形的球呢
3: ？好了，我看这个突然就是一个毛骨悚然哦， oh. 就是强调的太明显了，就是你什么你、oh. 你会身体你失去的某个球状部位，然后最后还是说请看管好你身体内所有的球，再结合他前面我忘了哪几条有说到说。呃， 场内呢是只有羽毛球 的， 嗯， 哎， 如果你要是看到什么其他乱七八糟的 球， 什么排球、乒乓球、足球、篮球什么 的， 都不要 碰， 也不要 捡， 因为那不是那些 球， 应该是那些好奇去捡的人失去的某个球状部位。嗯 呀， 就比方说很大 的， 像排球、篮球可能是人 头， 乒乓球可能是眼 睛， 嗯之类的这种东西。
1: 嗯， 哎， 那我就是到最后的时候有一个。真的很想不明白，就我们刚刚提到那句话，为什么羽毛球不是球形的球呢？自出生到现在，确实也没有太想过这个问题
3: 。嗯、但是放到这个，我我刚刚想了一下，会不会是这种可能？他这个规则怪谈不就是呃，你作为一个羽毛球社的这个新新生啊、呃嗯，来参与他们这个社团活动了？他整体围绕的其实就是说白了，让你好好打你的羽毛球，不要捡。任何除羽毛球之外的各种大大小小的球类，嗯，不论是排球的，我们前面也说了，它很有可能是人体的组织、嗯。那为什么羽毛球的球不是圆形的那个球呢？可能就是因为，因为你要遵守这个规则，你好好的去捡羽毛球的话是没事的。对，因为除了羽毛球之外、哦，全部都是圆形的球。他也再三强调，你不要捡除了羽毛球之外那些圆的东西。所以你只要乖乖去捡你的羽毛球。
0: 对，因为你要配合这个规则去好好打羽毛球的话，你势必是要有一个捡起羽毛球的动作的、嗯。如果你去捡羽毛球，你也会丢失身体的一个部位的话，那你就那你就没法玩了呀。对，没法玩了，所以才让你打的是羽毛球。啊、所以只有羽毛球是真实的，就是是安全的用品。
1: 所以说，想要在这个规则里面，如果想要存活下来，就是我安安心心的打好我的羽毛球，对，对，不要任人讲话，对，管周边的任何球状物体就可以了。对，
2: 并且除了这个呢，因为我刚才看到这个的时候，我刚看，我觉得哎，好像还挺合理的。说，呃，什么二十点整到达体育馆，不要提前或迟到，因为就平时可能有人预约了场子或者什么有迟到或者提前，那么就会势必会影响到后面的人嘛。嗯、然后，所以呢，可能这一条第一条呢，就说，呃，否则千万不要到来。他确实说的也是对的，对吧？就跟捡球一样，不要捡其他型的。然后以及后面不要跟人呃唠嗑聊天那这个也是让人说要遵守这样的规则，你不能跟别人说话，如果说话也会影响到其他人。所以这个呢，就是我个人觉得是用一些比较呃恐怖的方式来警示到来的新生不要做这些不好的事
3: 情。嗯，我有一个就是新的想法，就是只针对第一条啊。嗯，他不是说要求你守时嘛、嗯，就你一定要在晚上八点整来到体育馆，不能提前，也不能推迟，啊，否则就不要来了。为什么呢？我的理解是，可能是八点晚上八点这个时间是羽毛球社的这个诡异的规则怪谈的时间。嗯，你若是提前或是晚于八点，可能就是别的。一些奇奇怪怪的社团了，嗯，他们的规则是和羽毛球的社团不一样的哦。那比方说你提前去了，比方说之前可能是什么排球的，可能是排球场里边在。你除了什么排球之外，你不能捡其他的任何的东西。但你其实是羽毛球社的，你进去了、嗯，然后人家可能捡到你的羽毛球，但人家柜子里边没有这条之类之类的吧，反正就是会搞得很错综复杂，就可能会影响其他社团的人或者是你自己。
0: 所以你的意思是，整个体育场馆是有一个 schedule 的？哎呀呀，几点到几点？<笑>
3: 哎，是什么社的？八点是属于羽毛球社的。嗯、那
1: 按你这么讲的话，会不会有可能就是在八点之前或者其他的时间安排里面？呃，打球的也不一定会是人类，说不定就是里面的一些所谓的那种不是人类的神秘生物，他们在拿那种器官当做球，真实的在打呢
3: ，也有可能吧。
2: 第五条这里已经写了，若是发现组队同学很奇怪，不断自言自语，像是和看不见人说话，有可能就是瓜说的这类人。但是他们会
1: 在其他时间打球吗？就是刚刚我想的点是这个，还是说其他时间还是用来给人类使用的
0: ？我比较倾向于留的那个说法啊、嗯，就是其他时间就是其他的社团，然后其他社团有其他的一些规则。然后比如说刚刚第五条，为什么说发现组队同学很奇怪，自言自语什么什么的？我觉得可能这些同学就是已经触犯了某些规则了，受到了这个规则里的他的那种影响，嗯，然后呃，什么不受控制啊？啊，包括自言自语啊，很看起来很奇怪，这些全部都是已经开始被污染的一个状态。嗯，我的理解是这样的
1: 。对，然后还有一个问题也是我想问的，就是呃，看门老爷子这个角色，他到底是好还是坏？他是我们向他求助，然后他能够帮到我们，还是说他是作为某种在这个场馆里面盘踞的那个他的眼线，在这个场馆里面的就是他是真实可信的吗？
2: 我个人觉得他是好的，就是嗯，因为我也赞成刘的那个说法，说他是一个有一个大的 schedule 嘛。那么这个老爷子可能就是说他的呃那种管理者呃管理者暴食鸟这样子。如果说有人触犯了这样的规则，你去找他，呃，比如说是误触新生嘛，比如说有那种呃新手光环，我再拉你回来这种呃。我给
1: 你五次体验、啊那个、
2: 的。对<笑>对对对对对对对。所以我觉得老爷子在我的想法当中是好
0: 的，<笑>对，
1: 因
2: 为
0: 我觉得通。偏都没有提到这个老爷子会通过什么样的方式害你或者什么的，所以我觉得，开门的这个老爷子是所谓他的眼线的这种可能性有点低。这样
2: ，
0: 嗯，好的，那今天就给大家分享了三篇不同的规则怪谈。嗯，呃，那第一篇呢是俺的原创。那如果说大家对于今天的三篇有一些自己想要分析讨论的部分的话呢，都可以在评论区跟我们一起聊一聊。嗯，那今天节目差不多就到这里啦。我是 taco， 我是王干江，我是 Barbie， 我是小刘。那我们下周再见
1: ，拜拜
0: 。Bye bye